0: 看到今天的台积电的走势，开低走高收在平盘，我只能说今天的关股真的护盘护得非常非常用力那无论如何适度整理，让后市更健康的看法是没有改变的。那后市的话，会有什么样的个股要做接棒？请看今天的朋友解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二一年三月五号星期五的《忍者无敌》，我是摩证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，今天是星期五，那一样先预祝各位朋友周末愉快。然后呢，依照惯例，在我们节目里面，每个星期五，我都会打我把把教学的比重都把它拉得高高的，我让大家知道，现在目前的一个上面。操盤的注意事项，那这是我们节目觉得可以分享给大家的部分。那不过自己自亏一下，就是其实最近我也几乎天天在讲讲一些操作面上面的重点跟教学。所以如果喜欢我的频道的话，来看一下。那欢迎长呃长期支我们投资朋友一起加入今天的频道。然后还有就是欢迎欢迎新加入的投资朋友一起订阅、按讚、分享、加开小铃铛。那另外的话，我的 Line 和 Telegram 上面有更多投资资讯分享给大家。然后如果需要我们协助的话，也欢迎用080066。八零八五的方式来做相关的服务业务洽询哦，无论手机、视化、平日、假日，我们都会有非常服务热忱的同仁为各位就接接每一通的来电。那另外的话，大仁跟粉丝群我就不用另外的特别讲了，我、哦、还没加入的话赶快就加入啊！原因上面有更多免费的好康的资讯分享给大家。那你知道在我的呃赖这边来做留言说我要加入就可以了。好，借我一分钟的行销时间、自我时间之后呢，我要跟投资朋友來做说明的是今天的行情的一些推演，包含趋势面、包含台股的一个行情的发展，还有就是像是操作面应该注意的哪些事项。那节目的最后面还有呃精选的好股的不盖牌分享。那但是呢，不要把它那个节目直接拉到最后面去，因为中间的过程更精彩。我、哦、所以啊，今刚开始的时候先来讲一下现在目前的一个行情跟趋势哦。那我觉得最近的行情要先从美股开始讲起，原因是因为最近的美股真的太震荡，太震荡了。所以如果看今天清晨收盘的美股的指数的话，又再次的重挫，然后那这个指数再次破低。那为什么的原因呢？当然你会听到看到这个新闻，叫做是费德主席包尔去做了一场演说。那演说里面他的它的内容的话，其实它就几乎是那个费德的利率决策会议的的重播版一样。哦，那因为他几乎都没有讲什么新的东西，他包含了说担担心的市场上面的无无序的状态，或者金融环境持续的紧缩，影响到一些费的实现度呃实现的那个目标。然后他还讲到说，哎、欸，其实现在目前已经是那个所谓的经济正在走所谓的复苏的状态了，可是看起来没有那么样快速的复苏。哦，那这个时间点的话，有可能是通膨率会有可能上升，可是这个看起来像是一个暂时的状况，所以费的不会在这个时间点去做升息，这都讲过的。不是他，哎、欸，不是我讲的是，是都是他讲过的部分哦、喔。那另外的话呢，就是那个，即使是有所谓的两 percent 的通膨目标，就算真的有到，也还有很长一段的目标，甚至他就算真的到的时候啊。那也会有在持续一段时间、哦，所以这些都是他他讲过的部分。那不过新闻竟然给了一个结论，叫做是说哦，因为他没有提,提出任何具体的那个措施，所以就造成了市场的动荡，然后美股的下跌，然后美债持续继续跳升。那结果呢，美股就这边去做震荡，而且在做破底了。那包含了那三达指数的话，因为前呃昨天前天就已经先破过季线了，然后到今天清晨的话，就又又呃再创下了一个波段新低。然后右下角的费半指数的话，也是再创了一个波段新低。那无论如何，这个时间点，我觉得还是回,回到所谓的技术面来解释现在目前的一个行情的部分哦、喔。那我之前常常跟大家说的，叫做是呃，无论是发生什么事情，那技术面都会告诉我们，就是它应该都会充分反映现在目前的一个市况。所以在这样状况来说的时候啊，既然它破底了，哦，既然它整理的时间需要拖得更久了，那我就会务实的跟大家提醒有这样子一个问题发生。那当然，这时间点我毕竟还没有翻空，原因是因为这个时间点还叫做是叫做是震荡。所以我就提醒大家，叫做是这个时间点，如果可以看到行情在持续震荡的话，会对后市更加的健康、更加的乐观。那当然你会看到一堆的什么什么那个其他的节目，为了可能为了什么样的目的，告诉你说啊多多多多多之类的。可是在我节目里面，我比较难这样讲出来。那原因是因为如果我们再回到台股的部分哦，那你就会发现一件事情，叫做是说，其实最近的台股也确实是属于创高之后的拉回。那甚至呢，到今天为止。甚至到昨天为止，我应该到到昨天为止，这个月线呢、啊、已经有这样被跌破的这样的状况了。那当然，今天的大盘的话，随着美股的下跌，然后有一个开低，然后再走高，然后中场还下跌了五十一点的这样一个现象。那今天的行情的话，其实我觉得还是属于一个呃外资在做调节，然后可是关股在做比较强力在做护盘的这样一个现象。那无论如何，现在目前看起来就是需要去做整理的这样的一个行情哦。那为什么会这样解释呢？原因是因为如果你看到今天的，呃、欸，我我先请给大家看一下这个，这个是台积电 ADR， 台积电 ADR 其实清晨的时候收盘就已经是有跌破极限喽。那结果没想到今天的台积电的台股竟然这么厉害，开低之后跌到五百八十四元之后就开始有所谓的拉高的这样一个动作、喔。那为什么要这样拉高？我们等一下来跟大家做说明。然后，可是如果你看收盘的时候啊，它收在的这个平盘六百零一元这个价位，它其实有它的意义所存在。然后今天的大盘的话，也因为台积电撑发挥了撑盘的角色了，所以今天的大盘的话只有跌小，对小跌了51一点。那成交量的话是说到了3 0三千零三十三亿。那其实这样的话，其实表示说，因原因就因为啊，反正就是那个礼拜五了嘛，那可能交易就稍微清淡一些些。然后光谷就用力的护盘，然后就把盘撑在这边、哦，我上不去，然后也下不去的这样的一个现象发生、哦。那，嗯。因为我常常会收，我常常会,常常會最近常常會,会被一些媒体朋友问到说，那个台积电的看法是什么？然后美债指数看法是什么？那我都跟不厌其烦的每次跟他们讲说啊，台积电就是因为之前六七九的时候就已经涨到所谓的历史评价的高点了，然后再加上所谓的那个散户又开始进场了，那他就必须要做一个那个拉回修正整理这样的一个状态。那拉回过程之中呢，其实拉回的过程就会让评价合理，评价更偏低，然后就会发现说哦，台积电后来又撑牌又再往上去了。那其实这个我都跟大家来做说明过。所以最新行情的看法的话，我觉得都是在走一样的路。所以但也没有特别大的一个行情的改变。那如果像我今天早上的时候还跟还回中时电子报的一篇的问题啊，其实我有有讲，我就说如果像这个时间点啊，因为呃台积电这个时间点的这个价位来说的时候啊，可以留意几个现象，就是说因为它的前低是587元，那如果是580十就直接切这边来给你看一下。那台积电的这个前低的这个价位是五百八十七元，就大约发生在二月一号的地方。我那二月，呃、欸，一月二十九跟二月一号这边的这这边的地方啊，如果台积电被跌破的时候，那也就表示说，哎、欸，很有可能有所谓的 M 头的成型。哦，这个应该大家都看得出来。所以大家都看得出来的时候，这边看起来又变成是所谓的关谷券商，或者是我们的那个护盘的，哎、欸，这位黑手，哎、欸，黑手。那不得不去守的地方，所以今天的大那个、嗯、今天的台积电虽然一度好像跌破到五百八十四的这个这个新低的破段新低，可是它又被拉上来了，所以这个看起来就真的是有在所谓的护盘的护得很用力的这样一个现象，因为那个 ADI 已经破了嘛，对不对？所以如果这样来来看的时候啊，我就我就还是一样用一样的话来跟大家说明，我昨天说过，没有跌停的加速的行情，表示市场还不够恐慌，那市场必须要再做更长的一个。去做整理，然后再去做行情的一个这样的适度消化，所谓的卖压。那今天的话，一样维持这样的看法。台积电一样是在做护盘。那既然要在护盘的话，那也就表示说啊，看起来就是继续继续在这边震荡震荡下去。好所以这个是我对行情的这样的一个看法，分享给大家。那无论如何呢，我觉得这个是那个市场上面给我的这样的讯息，所以我就用这样的讯息来分享给大家。那那个如果回到所谓的直利率的角度的时候啊，那我之前也跟大家说过，所谓的 1.5% 的这个直利率，它就只是为了一个下跌去找一个理由而已。那这个其实之前有有给给大家看过所谓的有图有真相版本。那这边的话，我再给大家看另外一个版本，叫做是，我再把时间拉长一点点，就是到那个二零一六年的时间点。哦，那这个或许你那个没有那个，就是不会在别的地方看到。可我觉得这个就是那个行情的推演的时候啊，如果看到一些讯息，我都会分享给大家。这是十年期公债殖利率，当时从二零一六年一直到最新的这样的一个。一个现象哦，那当然你会发现说哦，最近的这个蓝色的部分，蓝色的部分的话是殖利率从低档一真的确确实是往上往上拉上来了，那到一点五左右了。然后可是你会发现一件事情，其实在，在在拉在上涨的过程中，哎、欸，这边啊，其实大盘或者说这个是 S M P 五百指数哦，这 S M P 五百指数它也其实是跟着一起往上拉抬上来的。那只是顶多像是一个涨多的修正而已啊，现在就是一个涨多的修正，就是一个景气复苏的涨多修正这样的状况。那甚至呢，我们在用一样的画面、一样的过去历史，就是在二零一六年的时候。那为什么要从二零一六年来看的原因，是因为其实那时候二零一六年也刚好是那个上一次的美国总统的大选。那那个时间点也刚好是所谓的一个多头的这样的一个气氛的时间点。那那个时间点的话，呃，我不知道你们有,有,有没有经历过那一段。那我就把大概那那段时间点也把它讲出来，就是说那个时间点其实也刚好所谓的那个会有所谓的是不是该要升息的这样一个声音发生。所以那一次其实跟现在这个时间点还蛮相近的。那不过各位投资你可以看到一件事情，就是说，哦，那时间点也确实有所谓的美债利率往上翻翻身了，然后甚至中间又又往下回跌了，然后又往上翻身了。那不管怎么样，你竟然发现一件事情，就是这个是指数，那个 S M P 五百指数，它怎么样就是往上涨啊。所以你看，可能常会看到一些那个指标或者参照一些新闻，告诉你说，哦，因为什么样，然后所以怎么样。可是如果我们经历过这些相关的经验的时候，你就会发现说，哦，原来根本这些讯这些这些所谓的讯息。它只是一个在行情的过程之中的一些震荡的声音而已，好，所以这都是在一些观念上面来跟大家做分享跟解析。那无论如何，所谓的景气趋势才会是带动股价上涨或者指数上涨的最重要的关键。好，所以这个是在我今天专访分享，就是分享给我们中时电子报跟呃今天节目的话，我就就特别在讲这一段分享给大家。那回到那个行情的部分来说的话，我觉得嗯还是得要整理。好，那得要整理的话，我们就继续继续整理下去吧。<笑>来，那后半段的部分的话，原本要讲所谓的财经最大条的，可是我觉得财经最大条就是那个呃，刚刚前面都有讲过了，包含了美股震荡啦，包含了美债值利率的的这样的现象。那我也把我的看法分享给大家了。然后呃，我顺便特别再补充一下，就是在《中石电子报》的时候啊，我有有下了一个落款。啊，如果大家有看到这篇的时候啊，我就想说，其实你你后续会看到一件事情。哦、那我我不要说我在预告了，我只是说这是一些经验来跟大家去做一些呃行情的分析。哦，那这个是在我的，我觉得客观一点分析行情会比较对我在节目里面会比较务实一点。那我会这边就是那个落款就是说，其实景气复苏确立，那投资防呃投资朋友不妨可以观察一下，当这一波的股市的修正完毕之后，后续的行情你会看到一件事情，叫做是美债值利率在往上涨，在往上升，而且行情。股市的行情也持续往上升，那原因是因为其实美债值率根本不是根本不是影响那个长期的一个因素，那所谓的景气趋势才是影响行情的一个那个很重要的因素，所以这个大家这行情的部分先分享到这边。那哎，这已经是财经财经最大条喽。然后后半段的部分的话，我要再讲一些操作面的一些教学分享给大家。那。嗯，讲到操作分享的部分来说的时候啊，我要先把一个一位投资朋友的留言先把它拿出来跟大家做闲聊。呃、哦嗯，因为其实我的节目里面我常常分享给大家说，我的节目的 YouTube 的频道的下方的留言是完全开启的。所以假设如果我的节目里面有讲得不够清楚啦，或者需要跟我有一些讨论，那有些问题想要我来做互动的话，都欢迎来做留言。因为昨天有位投资朋友在我下面这边留一位，有一呃留一位留言是。讲的我觉得比较嗯，人家讲说来，那个我二月中就说励志获利了结了，那现在又拿出来说嘴是失意，那这句话的话，我其实听了还蛮有感触的。我先不要说你是恶意批评啊，或者是怎么样，但我都虚心指教，我、哦、虚心指教。其实我在昨天的影片里面有讲到，在二十分四十秒的地方，哦，你可以回去去倒带一下，我有再次重申说，我们的励志，我们的会员的励志已经有四十 percent 获利了结了。好，所以这个是确实就是获利了结的部分。那这是我们呃我们的会员都有做到的。那甚至我在呃我的 YouTube 的影片，在二月十九号的时候，我也直接开牌，我直接开我的简讯。然、哦、那我的 YouTube 的简讯，呃 YouTube 的影片是每一天都会留在我们的 YouTube 频道的。哦，那那个你可以去回去倒带。然后，呃，我觉得来到这个市场上面，就是每一、欸、每一句话都会收到所谓的检验。那我也觉得我会秉持着这样子一个非常非常。专业非常非常热诚的方式来持续跟我们的网友们互动，跟我们投资朋友来做互动。可以的话，我会多教给你们一些东西，多跟你们分享一些旁情的看法。来继续讲下去哦，励志。那那时候我们就是在七十四块的时候进场，然后一百零三到一百零四块的时候去做获利了结卖出，一个月获利四十那这个是扎扎实实的那个哎、欸，我们的简讯哦。那不过我不是每一个简讯我都会开给你看，我、哦、那因为真的基于会员法法规呃，基于法规跟基于会员的权益。那我就是那个有一,有一些带教学的时候，我就敢来告诉你这些事情。那为什么我要卖掉励志呢？其实那个励志啊，我之前有跟大家分享过，就是如果励志，我们之前有去参加他们的法说会，然后甚至去去实地去扣了公司，那我们看到的结果叫做是哦，原来他原本从那个二线厂跟三线厂逐渐转型到哦，他有接一些哎、欸、不错的订单哦，五 G 基地台的订单他也接哦，然后他比本来就有那那个 notebook 的散热。然后甚至呢，他还接了一些手机的这个订单，所以造成了他的去年的 EPS 大概有接近六块钱左右，他没公告了。那今年的话，有机会成长到七块到八块左右、哦。那如果是以七块到八块来评估一档那个这样子一个散热的个股来说的时候啊，那就有一个现象是说，哎，那七乘以十五倍的本益比，大概就是接近差不多在一百块。好，所以我那时候就有讲说，哦，我的目标，差不多就是接近差不多在一百块左右。然后呢，你会发现一件事情，就是说啊，它当然那一天它就真的创高到了一百一十块哦，然后再回来到那个接近差不多一百零一百零三块这边来去做收盘。那它的线形来说的话他，它出出现了一个之前教给大家的叫做是上影线，哎有没有？那个我之前有跟大家说过，像是爆量高档长黑 K 的这种啦，有像是头部的现象，哎，就是、说那个短线高点的现象，然后也有那种就是所谓的哎长上影线的有没有？长上影线的那个线形的话，也是所谓的短线上面有高点现象。那既然短线上面出现了高点的现象，然后它它的评价也回到了合理的地方了，那我我有四十帕的获利，我当然先出一趟啊。好，所以这个就是我我操作励志的这个过程。然后我这边再次那个复习一次，然后再用但类似像是教学的方式来分享给大家。那你如果之后有看到类似像这样的个股的时候啊，你也可以用我分享这种方式来去做操作。好，所以其实，在操作面上面的时候啊，我的观念很简单，就是我觉得就是把那个有把握的那一段，或者是说我觉得赚最好赚的那一段，把它赚起来。那后面如果比较不好赚，或者是说我没办法那个没辦法控制的时候，我情愿先获利了结，我情愿先那个先做一些出场这样的动作。那后续如果更好的机会的时候，我再去做切入。那比方说，为什么我昨天说我要那个再把荔枝吧再把它讲出来的原因，是因为我在铺另外一个梗。原因是，我们就再次去访查立志这家公司，然后这那个看起来的话，它的接单依然是属于满，还蛮满的这样的状态的，甚至它的扩厂的进度似乎也有一点点像是如预期的这样的一个现象。哦，所以我也我昨天跟大家说，我也正在在看这档股票后续有没有在更好的机会来做切入。所以你看哦，来这边回到我们的电脑画面的时候，啊，你就发现说，哦，原来我们那时候出在这个这根的时候啊，我没有出在最高点。我一直强调，我只做我觉得最好做在那一段，原因是你看这样咚咚咚咚咚五根这样上来了，那 OK 了嘛？那它这样短线大涨之后，哦，短线大涨之后，它难免要去做一些整理，就像行情一样，短线如果真的有所谓的大涨行情之后啊，它难免就要去做一些整理。可是适度的整理会让它后市更加健康。所以你发现一件事情，就是它就算卖掉之后，它也在那边整理的一天、两天、三天、四天、五天、六七八九，这就是九天呢、啊。那高高低低，高高低低， 1 1 6然后又回到100块， 1 1一十这边去做整理。那这个时间点，你如果真的把资金卡在里边的时候，那对我们来说其实不是一个很好的现象。哦、那原因是因为就在那边浮浮沉沉的嘛。那或者像之前我跟大家分享过的那个那个二三二八广宇，因为前前几年我们有讲，就是我依然看好电动车。你看哦，它就真的我们这哎，我们广宇也是获利了结的、哦，四十几派也是获利了结。然后那个获利了结之后，你看这边也是一样啊。一月中的时候，一月中的时候也是一样。也是在四十块、四十七块、四十块、四十七块这边，所以我就提醒大家，当我们在操作的时候啊，有这种整个带弹的的个股，你可以去做留意哦，你可以去做留意。可是如果你真的要跳进去做它的时候，你又会有一个问题，叫做是说啊，如果这样盘整的时间点，你会那个你会耗得蛮久的这样一个时间点，那就会有发现一件事：一月十八一直到今天已经三月五号了，然后这段时间以来的这个广宇，它还是愿意做一个震荡整理。我、哦、那种震荡整理真的需要花很多时间，可是如果真的有所谓的那个另外一个在走所谓的顺水推舟啦，或者三升三四行情的时候啊，那个会是另外一波的这样一个供给量能。那我也说过，我正在观察这些很好的个股的后续的走势。那如果有呃，如果有需要我们协助的话，或者想要跟我们一起来赚这些很好的股票的话，也欢迎来做我们的这个相关我们的那个哎、欸、行列的这样一个洽询。那哎、欸、对，所以大概就是这样来跟大家做分享，就是我觉得。那个今天要跟大家分享的观念叫做是赚最好赚的那一段，然后你要可以去观察一档，如果真的趋势成长的个股的时候，它的那个那个有没有整戈待旦之后的那个动能才会更加的可观，这更加的健康的这样一个现象，适度整理哦，这个是 OK 的。那另外的话呢，嗯，哎，节目又又拖到快到最到最后，来，我们赶快再跟大家说一下，我刚刚前面说的，我今天要开牌一档，那个我觉得是精选的个股、哦、那这档个股会是后续的潜力股。那我就不要带所谓的价位是什么，那我就把这两个股直接把它开牌分享给大家。那这两个股的话是来、欸、来，先把画面切来这边这边来一下。来，这两个股的话是 A E S H K Y， 这是那个六七八一的这个 A E S。哦，那这个时间点，如果你去 K e y 那个电脑画面的话，你会 K e y 不出来这两个股、哦。那原因是因为这两个股的话，它并没有走新贵，它是直接就会所谓的挂牌到上市这边来的、哦。所以这两个股的话，预计在三月二十二号的时候直接挂牌上市。那这两个股有什么样的重点呢？呃，我们有在我们有在推荐哦。我是在分享我的观念而已哦、喔，所以如果后续有一些相关的操作的部分的话，你可以，你要可能要继续法规，继续会员权益，你还是要自己斟酌所谓的买卖点的部分。那这两个股的话，它其实大概是这样子的，它是六一二一的新普的子公司，哦，那子公司，我等一下会告诉你为什么它叫子公司。然后呢，它是那个电子模组，然后否电动，自行车的，那还有就是还有制造中心的，它是目前正在转型到那个所谓的电动车和储能柜。那目前为止的话，还没有接到电动车的订单，所以如果有人跟你喊说什么他已经交电交电动车订单的话，那个都是叫做是未来式，但是那个是进行式，看起来很有机会。那它的两个主要的趋势成长的两个那个这个两个产业，分别是在电动车上面资料中心上面，那电动车的话，其实大家都知道，现在目前欧美或者是说像像全球所谓的电动车这样子一个市战，或者是像子一个趋势，依然是属于成长的状况。所以之前跟大家分享过，像是美利达、巨大这种，我觉得都是后续还蛮蛮有机会的相关的个股。然后它会新增所谓的欧美客户。那另外的话，它有一个很很大的一个比跟别人不一样的优势，在于说它可以做所谓的客制化的电池模组，因为它有很强的这样的一个客制化的经验。那我顺便讲一下，因为它的它的母公司，它的妈妈是。那个新普，那新普其实就是就是那个电池嘛，那那它就是做电池模组嘛，所以他们其实那个整合的还蛮好的。然后另外的话，资料中心的部分的话，它有被那个被源的电池模组跟运算功能这些相关的需求提升，所以电池新电池模组在所谓的资料中心这些的后续的需求会更加的一个那个更加的一个呃更加多的这样一个需求。哦、那另外的话，电动车它已经有直接跟电池新厂合作了，那这个是属于那个就是其实目前来说的话，呃。新普跟 AES 其实早就已经合作在那边了，那这个也是那个 AES 的这样一个优势。然后另外他还加入了红海的 M I H 的这样一个平台，哦，所以法人预估他的今年的 E P S、啊、去年大概赚十二块，那今年的话也大概赚十二块。然后最近他打了一个问号，你就说，哎、欸，大哥，去年赚十二，今年赚十二，哪叫趋势成长啊？哦、不过我要我要跟大家说明一下，就是说其实这两个股啊，它因为它要挂牌上市。所以他去做了一些增资，所以让他的股本膨胀了三层，可是基于膨胀了三层的这样子一个呃股本，可是他的获利依然能够在做持续的成长。但是因为股本的膨胀，所以造成他的获利的稀释。所以他现在目前的 EPS 今年的话还是大概十二块左右。可是如果就明年的趋势来说的话，你会发现这个 EPS 就会直接跳上去。我是这样的观念，我是这样子一些相关的那个细节跟大家做一些相关的说明。那另外的话呢，他的总经理叫做是宋维哲先生，然后呢，他的董事长是宋福祥先生，那两个都姓宋，你就知道了吧？因为他们真的是子公司母、欸、爸爸跟儿子啊，那个总经理是爸爸的儿子而已啊，所以那个其实他们的那个相关的关系哦、喔，真的是那个市场上面非常非常非常密切的。那因为电池芯那个芯普是处于领先的地位，所以自然 A E S 它就有它的一个领导的这样的一个地位在这边。哦，那另外的话就是，原那这个相关的个股的这个股价的话，我就不用特别跟大家做分析了。原因是因为它并还没有所谓的股价来做参考。可是，如果就后续它挂牌之后， 3月22号之后的话，我觉得这个是一档非常非常有机会的趋势的成长股。那也因为 A E S 的挂牌，它也会带动了其他的相关的电池模组，或许有一些相关的机会。那包含了像是三二1一的这个顺达科。然后或者像是三三二三的加百玉，那这些的话都我觉得都是都是那个下一波，如果在行情整理过后，然后市场的资金又回来到所谓的电子族群啊，或者是说哪一些题材面有机会的族群的话，你可以留意看看所有的电池模组的这个产业哦，那这个是在。呃、嗯，相关的个股方面的话，今天后呃后半场的部分分享给大家这档那个相关的个股。其实新挂牌的个股上面呢、啊，就还蛮多，我觉得还蛮多潜力股的个股、啊。那如果有一些机会的时候，我都会在我们节目里边来跟大家做分享。那其实就如同之前我们在那个申家六七三二的申家，那时候卡快要从新贵转上贵的时候，我也直接分享给大家，我就是带我的会员在七百块以下就买进，然后在九百多块的时候，九百四十块的时候，那就获利了结。那所以那一张一张，其实这样申家的话，一张就是带我们。会员就扎扎实实获利了二十几万，那我觉得这样像这种那个像后续这种 A E S 啊，或者像一些那种新挂牌的这些好股的话，我觉得都还是可以跟大家做相关的分享的部分哦。那这个是我节目里面额外就是除了教学之外，还会有这种好康的分享，分享给大家的。那节目最后一样是预祝各位朋友周末愉快。那节目最后还是看一下这个画面，来，我是摩尊君投顾分析师陈坤仁，那欢迎订阅、按赞、分享、加开小铃铛，我们的 YouTube 频道。然后呢，在爱浪和 Telegram 上面有更多的投资资讯分享给大家。那一样预祝各位朋友获利发发，谢谢大家，谢谢。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九金管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。